en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter Olivia Svensson och experterna heter My, Råväder och Lena Melin. I det här avsnittet ska vi prata om grundförutsättningen för allt politiskt liv. Att skylla ifrån sig. Hej Mi och Lena. Hej. God morgon Kvist. Hur mår det? Jättebra. Ja. Eh, Sverige och Lorén vann ju Eurovision i helgen. Det har väl ingen missat. Och sen började Finland böla om att de har blivit rånade på segen eftersom Sverige minst han vann på grund av jurygrupperna och inte på grund av folkets röster bara. Och nu är ju reglerna sådana att jurygrupperna är en del av poängen så då undrar jag vad det är ett värdigt beteende av våra grannar i öst? Nej, men då, man, man, de vill ju så gärna vinna. Och på något sätt så, okej, okay, de kom in i NATO före oss. Mm. Då, då var det 1-0 till dem och nu är det 1-1 eftersom vi vann Eurovision. Och sen så får vi se hur matchen går vidare. Um, tre kronor spörde ju Finland häromdagen i hockey. Ja, men det var ändå bara, vi vet inte hur själva turneringen slutar. <laughs> okej, okay. Mi, vad känner du för Finland just nu? Jag känner att de kanske påminnes här om de olika positionerna igen. De har haft en bra vår. Mm, 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 precis. Men också att det var en mycket bra låt. Två värdiga vinnare hade det varit tycker jag. Absolut, båda två var bra. Vi säger det i alla fall. Men det finns ju fler som... Vi är som... större än Finland. Vad säger du? Vi är större än Finland. Ja, vi är så mycket större. Men det finns ju fler som surar just nu faktiskt. Näringsminister Ebba Bush är tillbaka från sin semester- och ställde upp på en intervju i Agenda i söndags. Mi, hur skulle du beskriva eh, hennes humör? Missnöjd. Missnöjd? Ja, det finns inte mer att säga tror jag, om det. Ja, intervjun rörde ju sig kring ansvaret vad gäller reduktionsplikten och bensinpriserna. Och även KDs dåliga opinionssiffror. Och vi ska höra hur Ebba Bush bemötte programledaren Anna Hedenmos frågor. Jag tror att vi är många kristdemokrater som inte är nöjda med det där. Och framförallt som inte är nöjda med när de diskussionerna som blir i media handlar om person eller helt andra frågor. Både media och väljare tror jag efterfrågar en intellektuellt hederlig debatt där man också är tydlig med hur man har räknat. Och det var vi också med detta. Men hur kan du säga så då? Hur kan du lova? Hur kan du säga någonting som är så långt från verkligheten? Men det tycker jag är faktiskt till och med en, en ohederligt ställd fråga. Vad är det du inte gillar? Men är det att diskutera den här typen av tyckanden eller politik som är skillnad för Fast vanliga folk? det här är ju väljarnas syn på er, det är väl viktigt? Ja, jag tror att väljarnas syn av oss påverkas av om jag lägger tid och kraft på det här eller om jag ser lägger tid och kraft på men, att berätta vad vi gör för men, att visa men, men, vill jag, om vår men, nästa till Jag har några frågor här. Ja, den här taktiken att vända frågorna lite grann från sig själv och sitt parti varför använder Bush sig av den? Alltså, hon, hon försöker ju slingra sig. 
Och det här, först säger hon att siffror bryr sig väljarna inte om, nämligen opinionssiffror. Det skiter de fullständigt i. Men prissiffror, det bryr de sig om. Men hon har intellektuellt försökt redovisa hur hon räknar. Ja, tjäna, det spelar ingen roll. Det är siffran folk kommer ihåg och det kan även gälla opinionssiffror faktiskt. Hon vill ju slippa hantera de här jobbiga frågorna. Det ju, blir ju också väldigt tydligt tycker jag när man gör en sån här intervju att just det här är smärtpunkterna för henne när hon inte vill svara på frågor. Och att också säga så här att de som inte har tid att titta på den här intervjun de kanske också tycker någonting. Eller så gör de inte det för de har inte tittat på intervjun för de flesta människor vill ju göra eh, liksom vill ju göra beslut eller tänka saker kring saker som de har informerat sig om. Eh, till exempel vad det betyder att man sänker redaktionsplikten. Alltså eh, och, hon babblade en massa skit för att få tiden att gå. Ja, Kort sagt. precis. Det, det, det är hon ju känd att kunna göra vid andra tillfällen också. Hon kändes ju väldigt irriterad. Och hon verkade väldigt irriterad på Anna Hedenmos frågor. Är det rätt taktik att så att säga attackera den som frågar att kasta, kasta medierna som ställer frågor under bussen eller hur man ska uttrycka alltså, sig. verkligen inte och dessutom skulle Anna Hedemå vara väldigt tacksam för att Eva Bors hade kommit dit förstod man därför hon hade lagt ner tid på den här, jag lägger tid på den här mm. intervjun, ja det kan man ju tycka att partiledaren energi- och näringsministern och, och vice statsministern ska lägga tid på att möta väljarna på olika sätt det är ju ett grundkrav faktiskt den här lite passivt aggressiva stilen, om man nu får benämna det så. Eh, vad tyder den på egentligen, My? Jag vill bara säga det här med, om, ja, det här med hur effektivt det skulle kunna vara att hantera sådana här utfrågningar på det här sättet. Alltså det finns säkert väljare som gillar det, men jag tänker att det framförallt är partisterna, alltså de som är kristdemokrater som stödjer henne, som gillar det. Men att i längden så tjänar de ju på att svara på frågor, att även om hon liksom piskar upp sin rörelse här i att skapa en motståndare i media istället för att ta tag i de frågorna som är svåra för rörelsen som precis det som Anna Hedmö pratar om. Funkande opinion, problem att hantera, vallöften som inte riktigt går som de vill. Så tror jag att det finns ju en starkare rörelse än på länge tycker jag att ge sig på media. Och det är ju många partier just nu som misslyckas med att göra saker och det är ju då som sagt lättare att hålla uppe humöret i partiet om man har en gemensam fiende. Men den här yttre fienden, att man behöver den beror ju på brister i politiken i slutändan eller brister i den egna organisationen. Så i längden så hjälper det ju inte att liksom attackera om man inte lyckas styra upp sin politik. Lena, hur tycker du att Ebba hade behövt bemöta de här hårda och tuffa frågorna ändå från Anna Hedenmo som rörde sig kring politiken och opinionssiffrorna? Hur skulle hon ha agerat? Men jag tror hon mer skulle ha gjort som hon gjorde vid ett par tillfällen. Alltså erkänna att saker och ting kanske inte hade gått så bra eller blivit så rätt. Och sen så säger jag att men nu liksom, mm. nu, minns Anna, nu har vi lämnat det där tråkiga bakom oss och nu går vi framåt. 
Just det, nu blir det andra bullar. Mm. Men på tal om att skylla på någon annan intressant debattartikel i DN häromdagen som Sverigedemokraternas presschef Oskar Cavalli Björkman skrev. Och i den så uttryckte han sitt missnöje med hur medierna, alltså vi bland annat, jobbar. Och för att sammanfatta så tycker han då att vi i medierna måste sluta prata om spelet bakom kulisserna. Det som är intressant är resultatet och inte förhandlingarna, skriver Cavalli Björkman. Och liknar rapporteringen, mediernas rapportering, vid ett referat från en rugbymatch. Alltså måste jag säga att han är väldigt konstig, gillar eller ogillar han referat från rugbymatcher? Jag misstänker att det här var en, en, en negativt omdöme. Han vill bara veta, han vill ha en tabell på slutet. Ja, han vill ha en tabell på slutet. Pojkarna mm. vann mot flickorna 8-7. Mm. Men frågan är då, om ingen förklarar vägen till resultatet. Hur intressant blir politiken då? Det är liksom en motfråga jag skulle vilja ställa till Cavalli Björkman. Nej men... Det är ju som om han vaknade upp och plötsligt såg den politiska landskapet framför sig. Det kan ju bero på att de aldrig varit med och förhandlat saker tidigare. Att de nu inser att det är skitirriterande när media lägger sig i deras processer. För att man vill ju visa resultat, man vill visa enighet. Och när media är där och pillar i det så, så är det inte alltid det resultatet som kommer ut. Eh, och han vill ju istället att, polit- eller att journalister ska komma till presskonferenser rapportera om hur duktiga politikerna har varit som har tagit fram viss politik, duktig politik eh, och jag tänker att när man läser det här så inser man ju att de inte förstår hur journalistik fungerar och just, han är inte den enda som tänker så här det här har man ju hört från politiker i alla tider att de har så himla bra politik och vi fattar inte som granskar den och tar fram de dåliga delarna och i det stora hela så beror det ju på att de inte förstår hur journalistiken går till att det är liksom de eh, delarna som inte hänger ihop som är det intressanta eh, inte det andra jag fattar orsaken till att han gnäller på medierna. Det är för att det går dåligt för Sverigedemokraterna. De har tappat konstant sedan valet. De ligger under sitt valresultat. Det, de infrier inte sina valöften alldeles nyss. Så eh, stod det klart att eh, de påstår att eh, dieselpriserna kommer att sjunka med 55 vid årsskiftet. Inte med de 10 kronor som Sverigedemokraterna utlovade. Alltså han måste skylla på någon annan för att hålla humöret uppe på partiet. Om vi ska vara självkritiska då, alltså förklarar vi processer och utspel och presskonferenser på ett sätt som är felaktigt eller dumt? Eller, alltså vad tycker ni själva? Alltså för det mesta inte, men det är kanske är bäst att fråga publiken. Mm. För vem ska ställa frågorna om inte vi journalister gör det är ju en annan aspekt. Nej men Sverigedemokraterna har ju en annan inställning här. De har till och med skapat ett mediebolag för att man i deras politiska svär inte ska behöva ta sig ur bubblan utan bara kunna vända sig till deras nyhetskanaler och få liksom partiska nyheter. Så att de har ju en annan inställning till vad nyhetsmedia ska vara. Så att det är klart att de har det är inte konstigt att de går ut med den här liksom kritiken. Ja, men de är ju som Trump eller, och så säger att det som står i traditionella medier är fel, det är riktat mot dem. Ja, precis som du säger nu Lena, det här att skylla på medierna, det är ju ett väldigt väl använt grepp. Absolut, och ofta väldigt verksamt också får man ju säga. Ja, vad är det som händer då när man skapar den här fienden i medierna? Det stärker den inre så att säga, sammanhållningen och det är väl det, 
det är väl det som Cavalli Björkman vill åstadkomma med sin debattartikel. Därför han vill ju tala om att det inte är deras fel. Inte hans, inte Jimmy Åkessons, inte någon annan Sverigedemokrats fel att opinionssiffrorna sjunker och att de inte kan infria sina vallöften. Det är medias fel. Mia, jag vet att du sitter och tänker på Vänsterpartiet nu när vi pratar om det här med att skylla ifrån sig. Ja, men de tyckte ju att allting var medias fel i sin valanalys. De tyckte också att lite var några av deras egna politikers fel. Jag tänker på Jens Holm. Men det är ju inte medias fel att de gjorde en hel omvändning i klimatfrågan. Och att många inom partiet var missnöjda med det och att även väljarna var missnöjda med det. Och vad det handlar om är ju att man vill ju inte titta inåt. Så istället för att titta inåt och se var har vi kanske inte tagit fram någon bra politik och var har det inte funkat så vill man skylla på någon annan. Det kanske är mänskligt men jag tror som sagt som jag sa innan så här, i längden så funkar inte det för att ett parti måste utveckla sin politik och om den är dålig är det bättre att säga det och ta tag i det än att bara låta det vara. Det låter väldigt rimligt. Men fram till dess går det bra att skylla på någon annan. Mm. Ja... Miljöpartiet, de brukar ju hävda att vi i medierna inte ens kan deras fråga. Inte på det sättet som så många in, är verksamma inom Miljöpartiet gör. Nej, har de vi, rätt angående det? Och det är ju inte heller vår uppgift. Vi, vi ska inte vara mikrobiologer, vi är journalister. Jag håller med Lena och att det här med Miljöpartiet, det är ju jättebra att miljöpartister har en jättestor och djup kunskap om klimatfrågorna. Och det är ju deras roll att kunna det. Men jag tänker att det är ju inte deras roll att hålla vetenskapliga seminarier utan som politiker så är det ju istället att omsätta den här forskningen och faktan till politik som gör skillnad i folks vardag. Och sen får människor att förstå vilken skillnad deras politik gör baserat på fakta i folks vardag. Och där är Miljöpartiet inte särskilt bra. Det vet de själva, sen kan de skylla på olika andra varför de inte kommer ut med sin politik. Men problemet är ju att människor inte förstår vad de säger. Så att det handlar ju om deras jobb är ju att omsätta det här. Inte Eller också att... förstå folk vad de säger och tycker väldigt illa om det. Det kan, finnas... <laughs> det kan finnas lite av allting i den gottepåsen och varför det inte går så bra. Jag tycker själv att vi har en sån viktig uppgift i att till exempel förklara på tal om det vi pratade om med siffrorna som var en grej i intervjun med Ebba Bush. Alltså hur ska man förstå det om ett lag säger att vi jobbar utifrån de här siffrorna. Ett annat lag säger att vi jobbar utifrån de här siffrorna. Två helt olika miniräknare, två olika uträkningar och kanske till och med olika räkneexempel. Behöver man inte ha människor då som förklarar det för svenska folket? För annars, vem ska vi annars, vems miniräknare ska vi tro på? Men det finns ju en sak i politiken som är ett otyg och det är ju att målen helga medlen. Och det är att... Man tycker att man själv har den bästa idén för samhället ska se ut. Och att ta sig dit är inte så viktigt alltid hur man gör det. Och det gör ju att man också kan trixa lite med statistik eller siffror. Och att man blir irriterad när det avslöjas. För att det är då inte siffran som är det viktiga tycker man. Utan det är ju att ta sig till det här målet att förändra samhället. Och jag tror att mycket av Ebba Bufts irritation ligger i just det här. Och i hela det här tidersamarbetet finns det, dyker det här upp hela tiden. Att... Varför, varför är vi som små ojobbiga, eller massa jobbiga myggor på tidersamarbetet där de ju vill göra det här paradigmskiftet i samhället och att de ska göra ett mycket bättre samhälle och vi bara irriterar dem. Eh, och det är ju liksom det som är 
Eh, det skapar ju problem tycker jag i vilken, vilka underlag man tar fram. Alltså jag skulle säga att när det gäller, om vi säger ta det här exemplet som du målade upp att det är två siffror som står mot varandra då kan det ju vara så att man vill helt olika saker och då måste ju vi naturligtvis berätta det. Men när det gäller Ebba Bors framträdande i Agenda så handlar det ju om att hon skulle tala om varför det inte gick som hon ville. Varför partiets siffror sjunker? Varför, varför det här elp, vad heter det, bensinpriset och dieselpriset inte kommer att ligga på den nivå som hon var en av de som utlovade att det skulle göra? Och där hon stod och poserade i en skog med en dammsugare. Det handlar i och för sig om elstödet, mm. men i alla fall. Mm. Jag kommer att tänka på en sak som jag lärde mig när jag under en väldigt kort period i mitt liv pluggade marknadskommunikation. Man får inte enligt marknadsföringslagen då säga att en produkt är bäst. Därför att i så fall måste du belägga det påståendet med fakta. Du kan inte säga det här är den bästa dammsugaren. Om du inte har gjort en undersökning som är liksom godkänd för att visa att det är den bästa dammsugaren. Jag tänker lite på politiken här också. Att eh, man, måste liksom kunna, man måste kunna ha siffror som visar någonting ändå. Och kunna, kunna visa varför någonting är bra. Och att det kanske är där politi- politikerna inte är så himla duktiga. Fast de är jättebra på att säga att 55 är skitbra nivå. En sänkning på 55 är skitbra för nivå för att sänka dieselpriset. Det kommer hela svenska folket bli urglada för att denna sänkning kommer att äga dem. Problemet är ju inte det att de har svårt att kommunicera där. Problemet är att det är en lögn. Ja, och då ska man inte få säga att det är det bästa räkneexemplet. Du menar, ja, marknadsföringslagen har inte nått alla samhällets delar ännu. Jag såg i alla fall en mycket intressant undersökning som har gjorts av DN Ipsos där folk har fått peka ut vilka karaktärsdrag som de tycker är typiska för respektive parti. Där framgår det att det främsta karaktärsdraget för KD enligt de här som har tillfrågats är att de klagar mer på andras politik än pratar om vad man själv vill. Och även för Centern, Miljöpartiet och för Vänsterpartiet så sticker det här karaktärsdraget ut. Ska det vara så kanske om man är ett litet parti är det så man syns själv genom att klaga på andra? De flesta av dem där var ju oppositionspartier. Mm, och, då, och de ska ju klaga på ja. sittande regering så att säga. Mm. Då är det inte ett jättedåligt karaktärsdag kanske egentligen. Nej, alltså... Även om det, inte det, det, det var ju inte ett positivt uttryck. Man skulle också kunna säga kritiserar. Ja. Och då låter det bättre. Men, men det är ju en del av deras roll. Men vad får det för betydelse om väljarna tycker att partierna mest klagar på andra? Vem har misslyckats då? Ja, men då har ju partierna misslyckats med att förklara vad man vill gå vidare med när man har klagat på andra. Eh, och sen så precis som Lena sa, de flesta i oppositionspartier, men Kristdemokraterna är ju inte det. Nej. Utan de sitter ju i en regering men klagar ändå på andra och det är ju ett dåligt omdöme. Och jag tror att det var lite av en kall dusch för Eva Bush att sitta där i studion och få, få det här uppspaltat framför sig. För till slut så landade hon ju i att det var inte den... Var det uppspaltningen? Var det inte något sånt hon sa? Det var inte det ja. man ville se. Nej, det var Nej. ju faktiskt Nej, inte. Jag tror ju inte att det är något positivt att klaga med på andra. Att man har liksom laddat det med något positivt värde. Så att det är klart att det är tråkigt. Um, men uh, politiker har ju lite svårt ibland. Men där är det väl kanske hennes gamla oppositionsroll som, som trädde för. Mm. Jag menar, hon var ju oerhört aggressiv i som uh, oppositions, en av oppositionsledarna. Och också ganska uppskattad därför att hon gick på Verkligen. som en... Verkligen. Vi satt här och hyllade hennes retorik. Hon ja. brände på. 
Och det är klart att det inte faller i glömska på åtta månader. Hon är nu också lite trygg i det. Det känns ju som att det är det hon faller tillbaka till när det börjar bli lite skakigt. Och det kan man göra om man går till sig själv. Det är klart att man går till det man kan. Absolut. Om man känner så här att det gungar lite under fötterna nu. Men det blev en otrolig eh, skillnad då när man såg Jakob Forsmed som, hade, som stod och pratade om barnfamiljer och mjuka värden och sånt. Och sen så klipper vi till Ebba Bush agenda i söndags. Jag var så en utesluter och inte det andra Nej. i det här partiet. Det sa vi sist också. Du var helt <laughs> rätt i det. Nu ska jag inte prata mer om Jakob Fors med den här Nej. podden. Uh, men vi har några andra aktuella exempel. Det, det, det tror inte jag på. Du tror inte att jag kan... Nej. <laughs> Nej. <laughs> okay. Vi har några andra aktuella exempel på politiker som har skylt ifrån sig. Miljöpartiets Per Bolund han skyllde på finansmarknadsminister Niklas Wikman om bostadsbyggandet nyligen. Sverigedemokraternas Elsa Widding skyllde sitt beslut att bli politisk vilde på Liberalernas Mats Persson. Och Mats Persson som ju är utbildningsminister skyller i sin tur på Säpo när det gäller den uppblåsade konflikten om kortare mandatperioder för universitetens styrelser. Eh, går det hem hos väljarna tror ni att skylla ifrån sig på en tydlig antagonist? Alltså det här med Mats Persson tycker jag är så otroligt konstigt. Alltså, ja, kan han, du berätta lite mer om just det där? Ja, regeringen vill ju korta mandatperioderna för styrelseledamöterna i landets högskolestyrelser till, från tre år till 17 månader. Och det vill de ha göra efter åtminstone enligt Mats Persson som är ändå utbildningsminister och ansvarig för det här området. F, sedan de har läst Cepos årsberättelse. Det är ju helt otroligt. Ha, alltså det, det, det är faktiskt så korkat så att jag måste säga att jag tycker det är skämmigt. Är det något av det mest korkade du har hört på länge? Ja, ja det är det för att alltså, om landets ve och väl står på spel man måste liksom göra om allt det här och för att sen gå tillbaka till GDG efter de här 17 månaderna ska styrelseledamöterna sitta där i 36 månader igen så kan man ju tänka sig att regeringen har bättre informationer än att de tar en, ja, de råkar se i inkommande postkorgen så ligger det en, en ett årsberättelse från säkerhetspolisen och så tänker de någon, ja det är lika bra jag bläddrar i den här, och vad ser jag? Hemskheter, Iran, Kina, alltså det här, nej nu måste vi göra något åt universitetsstyrelserna. Det är, det är inte trovärdigt. Men det är ju 14 rektorer som har gått ut och rasat mot eh, det här eh, nu. Va, kommer Mats Persson att kunna hålla sin linje, tror du? Ja, han verkar ju väldigt inställd på att eh, landets så att säga, säkerhetspolitiska eh, kunskapsuppbyggnad eh, är central och den kommer att åstadkommas genom att eh, mandatperioden under en för styrelseledamöterna i landets högskola under en tid kortas till 17 månader och sen utökas. På vilket sätt det stärker det säkerhetspolitiska kunnandet i landets högskolor har däremot inte framgått ännu. Men han kanske inte har läst färdigt den där årsboken. Man kanske skulle ta sig ett glas vin i helgen och läsa den här årsboken och se vilka vilda idéer man kan komma fram till. Kom inte tillbaka och berätta vad du kom fram till i den här podden. Men för att återgå till det här med att skylla ifrån sig. Vad vore politiken om man inte hade en tydlig antagonist att skylla ifrån sig på? Partierna är varandras bästa konsumentvägledare. Ja. De, de liksom skrutinerar ju sin motståndare och det tillhör ju det politikens vardag. Så det är ju bra. 
Ja, det skadar inte att de håller ett öga på oss heller. Men eh, det får ju vara liksom saklig kritik, tycker jag. Det är inte jag, det är du. Mm. sa ingen <laughs> men eh, det finns faktiskt en fråga där ingen skyller på någon för tillfället behold Sveriges NATO-process eh, med tanke på att vi inte är medlemmar ännu hade man inte kunnat tänka sig fler beskyllningar hit och dit Lena jo verkligen Den, alltså oppositionen, det vill säga Magdalena Andersson skulle kunna säga att hon hon skötte det här med all glans men sen så när Kristersson tog över så föll allting ner i någon slags gyttjebad skulle hon kunna säga. Och Kristersson skulle kunna säga att om Magdalena Andersson hade skött början av den här processen på ett bättre sätt då hade det inte varit så besvärligt nu. Men det gör de inte. Och det, det... Varför gör de inte det? De vill inte bråka om en sån här sak därför att det är liksom lite för vi- en för viktig fråga. Det handlar för mycket om vår säkerhet som land. Ja, och båda har säkert på gott misstag. Så det, det, man vill ju heller inte öppna flanken. Så att Nej, säga, men om vi vänder på det och säger att det handlar om säkerheten för vårt land, alltså vårt yttersta försvar, är det inte då ännu viktigare att, att bråka om det? Men vår säkerhetspolitik har ju ändå, det är inte jättemånga traditioner som fullföljs i svensk politik, men en av dem har, verkar fortfarande leva och det är det här att inte bråka om säkerhetspolitiken. Men jag hade det inte behövt lite mer ansvarsutkrävande i den här frågan. Vi är ju inte med i NATO trots att Magdalena Andersson skryter om när vi blev en sån här invitee och Ulf Kristersson skryter om att det, processen fortgår och sådär. Alltså var, va? Finns det ingen vi kan skylla på nu? Nästa gång kommer han att glida in till teorerna av Lorén till ett sånt här <laughs> det. Nej men det kommer väl att finnas en tid när det här kommer att vara lägligt och lämpligt att titta lite närmare på den här processen. Efter vi har blivit medlemmar då? Eller? Efter att den mm. är klar förmodligen. Mm. Och det är väl också mycket mer som kommer att komma fram när den är klar än just nu under den här väldigt känsliga processen. Hur de här mötena gick till, vad som sades, vad som inte sades kanske? Det skrivs ju en hel del om det här redan nu som kommer att komma ut efter tror jag. Nej men det som man, som kanske man i efterhand kommer att diskutera är ju om den här, det här avtalet som skrevs mellan Sverige, Finland och Turkiet eh, i, i, under sommaren förra året. Om det var så välbetänkt att skriva det här avtalet. Därför att då finns det ju någonting som vi tycker att ja, nu har Sverige prickat av allting som står i det här avtalet. Medan... Det, medan Turkiet anser att det är en massa grejer som också ingår fast det står inte det där. Eh, så att, ja, jag tror att det kommer efterhand diskuteras om det var så välbetänkt att skriva det här avtalet. Okej, det är inte bara politiker och länder som ska få klaga på andra tycker jag. Jag vill veta vad ni har på hjärtat den här veckan som tynger, som irriterar, som stör. Jag har en grej som jag är otroligt irriterad på. Det är Kristoffer Fjällners debattartikel i Dagens Nyheter här den veckan. Kristoffer Fjällner satt i EU-parlamentet i 15 år för Moderaterna och är nu oppositionsledare i Stockholms stadshus. Han tycker då att Sverige ska sluta vara ett föredöme för klimatpolitiken i EU. Ja, jag måste säga att det har väl ändå redan skett. Den här sittande regeringen har ju så att säga inte 
morosat marknaden på klimatfronten. Så det var en debattartikel som ju måste ge sken av att den svenska klimatpolitiken är så inne i helvete bra när den i själva verket inte ens för närvarande existerar. Det säger ju inte ens regeringen, därför de ska ju komma tillbaka med ett miljö, en miljöplan eller klimatplan i höst. Vad får de för nyheter in i stadshuset egentligen undrar man? Ja, ja gamla nyheter verkar det vara. Då kanske jag är sån här Stockholm mottalar där. Har han fått alltså, något radio då? från 20-talet. Ja, ja, ja. Har han fått något mothugg på den här på det här utspelet? Ja, Miljöpartiet sa jag att han var fel ute men ja. Och nu får han höra det här också. Just det. Eller så är det ett genidrag. Han säger någonting som redan har hänt och så säger han, titta jag hade rätt. Ja, så kan jag ta också vara. Ni, um, du vill prata om uh, snacks. Ja, men jag, någonting som, som, har, som jag tycker har, som jag tänkt på den här veckan det är all den här kritiken mot Ulf Kristerssons snacks under Eurovision. Du får berätta lite från, ja, från men För att Ulf Kristersson visade sig idag i sociala medier med att han hade en skal med popcorn, en mycket liten skal med gott och blandat mm, och Luca Crush lite. dricka, alltså någon slags lite hetare mineralvatten. Det kan man säga. Ja. Eh, till Eurovision. Och så fick han jättemycket kritik för det. Mm. Jag kände ju att jag hade ju mött min snackschälsfrände här. För att det här tyckte var... det var ett utmärkt val av snacks. Det här var typ exakt samma som jag själv hade när jag skulle titta på Eurovision förutom att jag hade mineralvatten och inte luka crush. Men jag vill ta upp en sak som jag tycker har varit dum i veckan och det är att liberalerna inte är mer oroade över att Cecilia Malmström lämnar partiet. Behöver inte liberalerna alla krafter de kan få? Ja, men nu vill inte hon vara en kraft så det är väl lika bra att hon försvinner då. Ja, men de har inte jättemånga namn. De har förlorat eh, Birgitta Olssons och Bengt Westerbergs stöd. Är det inte lite tråkigt? Eh, och borde de inte uttrycka det på ett lite mer, eh, vad ska man säga, ödmjukt sätt när de tappar viktiga profiler? Men det här är Sveriges malligaste parti. Malligaste? Ja. Mm. Eh, och då måste man ju gå också mallig ut ur ett... Eh, om man så kallar det ett nederlag när man tappar profilerade politiker. Hej då! Sen har hon inte varit synlig under de senaste åren så att, och hon fick ett nytt jobb direkt efter. Så jag gissar att det var en del i processen också att gå vidare till någonting annat. Att inte vilja vara med i Liberalerna. Varför vill hon inte vara med i Liberalerna? Nej men förmodligen handlade det om Liberalernas vägval de senaste åren. Men de, Liberalerna gör ju, är ju ändå det parti som kanske jobbar mest för att få in Liksom kändisar i partiet. Mm. Så på det sättet så är det lite så här en ut, en in. Martin Melin tänker du på nu eller? Exakt, Dominika mm. Persinski. Men Martin Melin har redan lämnat riksdagen. Jag såg det. Inga Han gör deras rek- kändisar kommer ju riktigt Nej. in i riksdagen. Martin Melin gör nu reklam för eh, dietsoppor såg jag på Instagram. Eh, om ni som har lyssnat har några frågor eller vill rikta några beskyllningar åt vårt håll så kan ni maila oss på podcast.aftonbladet.se Men för nu så vill jag tacka för den här veckan Lena och mig. Tack till dig också. Och så hörs vi nästa. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.